1: Dans un best-seller de développement personnel intitulé « La méthode du miroir », l'américaine Louise Hay érige le miroir comme un outil très pratique pour se dire des gratitudes à soi-même, et ce faisant prendre en confiance en soi, aller plus loin qu'on avait jusque-là imaginé, jusqu'à ainsi de suite devenir une version améliorée de soi-même. Devant le miroir d'une loge, avant l'entrée en scène, le pianiste peut se prêter à des introspections moins certaines de leur efficacité, peut-être pas moins méthodiques mais sûrement pas aussi stratégiques. Et quand on joue à relier les miroirs entre eux, on pourrait voir que la main droite et la main gauche du pianiste peuvent se poser en miroir l'une de l'autre sur le clavier, mais n'ont aucun intérêt à se confondre, l'anatomie du pianiste sur scène étant depuis maintenant deux siècles d'une asymétrie qui prête à tous les effets miroirs. Ceux-là sont devenus plus explicites et source de jeux poétiques quand le pianiste Alexandre Tarot a demandé au compositeur et dramaturge Jacques Robotier de lui composer un spectacle puis un concerto. Alexandre Tarot et Jacques Robotier sont les invités de ce 111e numéro de méta classique. Bonjour Alexandre Tarot, on entend une main droite et une main gauche qui euh, ont l'air de se fuir l'une l'autre, un peu comme un cache-cache, mais comme elles sont justement peut-être en miroir, on se demande euh, laquelle se cache bah Chez Couperin, euh, beaucoup de choses se cachent, <rire> ils il s'amusent avec
2: les, les mains, le clavier et souvent avec très peu de notes, bon là on vient d'entendre une, une pièce assez rapide, mais... C'est souvent un matériau de base pauvre. C'est ce que j'aime beaucoup chez, chez ce compositeur. Et, et il s'amuse à faire se répondre les, les deux mains. Souvent, il n'y a qu'un son à la main gauche, un son à la main droite, et une note à la main gauche, une note à la main droite, avec comme deux, deux voix qui se, qui se cherchent, en effet, qui se fuient, qui se retrouvent, toujours pour se terminer, enlacer l'une l'autre dans un accord majeur. Ou Mais ça veut
1: dire qu'elles peuvent pas complètement s'inverser quand même, ces voix
2: elle s'inverse. Dans... Parce qu'à l'époque, on pouvait jouer sur deux claviers, hein, les clavecins à deux claviers, qui, qui ont permis des... des choses qu'on peut très difficilement reproduire au piano. Il y a une autre pièce qui s'appelle Tok Shock ou les maillotins. Alors là, vraiment, sur un piano euh, moderne, donc un seul clavier, euh, par définition, bah, les mains se, se... se... se croisent, c'est un peu un sorte de panier de crabe, et d'ailleurs assez difficile à jouer obligé d'avoir une main qui surplombe l'autre plusieurs centimètres au-dessus, pour, euh, mais alors avec un bras qui est un peu tordu, voyez. Et, et, mais c'est ça Couperin, hein, c'est, le, c'est le jeu, c'est, le, c'est très enfantin, c'est une musique qui me fait toujours systématiquement
1: penser à Maurice Ravel, qu'on écoutera euh, tout même. à l'heure, justement, ouais. parce qu'il a composé des miroirs. Alors, j'ai, j'ai essayé de relever tous les miroirs qui sont dans votre livre « Montrez-moi vos mains ». J'étais un peu déçu parce que vous dites que votre chiffre fétiche c'est le 9, et il n'y a pas 9 miroirs, il n'y en a que 7. <rire> euh, mais il y en a dès le début, dès la première phrase, vous écrivez « Ce pianiste dans le miroir, quelques secondes avant d'entrer en scène. Nous nous quittons, je laisse alors le miroir serti d'ampoule, ça c'est là, la fin du, du début. Euh, se regarder dans le miroir, c'est toujours regarder un peu ailleurs ?» Alors c'est plutôt... Euh, s- re- euh,
2: av- là, en l'occurrence, c'est avant de rentrer en scène. Donc nous, euh, pianiste-soliste, on se retrouve euh, dans cette loge, souvent exiguë, euh, et c'est une, en quelque sorte un rendez-vous régulier, comme ça, à chaque concert, quelques secondes, quelques minutes avant de, d'aller sur cette scène que j'aime tant. Eh bien, je, me, je dois bien me regarder pour voir si les cheveux sont corrects, si tout va bien. Et c'est vrai qu'il y a un, un regard qui est échangé entre celui que je suis et celui qui va sur scène, celui que peut-être que j'aurais voulu être et que je ne suis pas, évidemment. Euh, ah, donc on est, on est trop et, nombreux d'un coup
1: quand il y a un miroir. On, on est trop
2: nombreux, on est... Euh, euh, puis le, le miroir il nous renvoie jamais exactement surtout quand on prend de l'âge on a toujours l'impression d'être à l'intérieur beaucoup plus jeune que ce que l'on voit dans le miroir donc ce miroir là c'est un miroir de rendez-vous qui marque un peu comme une petite pierre, le, le petit pousset. Euh, cette, ce chapelet de concert qui n'en finit pas, qui est très long maintenant euh, depuis 30 ans et, et, et chaque concert est une étape euh, dans ma vie de musicien, j'essaye à chaque fois d'aller un peu plus loin, d'aller creuser un peu plus profondément. Donc ce miroir-là me dit « Allez, maintenant, étape suivante ».
1: Alors, l'étape suivante mène, euh, à une fois sur scène, à un autre miroir qui est le dessous du couvercle du piano. Euh, vous écrivez, assis de profil, jouant sur un instrument dont le son se réfléchit dans le miroir du couvercle pour filer à l'horizontale, à sa droite, vers le public. Donc là, c'est le euh, son des cordes qui se réfléchit. C'est le son
2: des cordes. Alors aujourd'hui, les pianos sont, euh, sont des miroirs, puisque... Pour la plupart, les pianos de concert sont noirs, laqués. Donc il, on se regarde, on se mire dans ces pianos-là. Euh, c'est, un, c'est vite un miroir déformant, le piano, parce que les pianistes ont souvent un égo euh, surdimensionné. En tout cas, ils s'é- il s'é- il s'éloignent euh, assez rapidement. Dans, euh, dès qu'ils commencent à donner beaucoup de concerts, ils s'éloignent du monde, ils se déconnectent du monde. Et ils n'ont plus un, un, une prise sur la réalité. Euh, aller acheter du pain, c'est quelque chose qui leur est quasiment étranger. Vous voyez, la vie normale. Parce que ce sont des gens euh, qui sont dans des avions, des trains, des loges de concerts, des chambres d'hôtel euh, tout le temps. Et donc, euh, s'ils se regardent un peu trop dans ce miroir déformant qu'est le magnifique Steinway de concert... Euh, ils perdent encore plus pied. Euh, le, vous savez, le piano, c'est aussi le piano de concert, là, c'est, c'est, celui-ci dont on parle, c'est un instrument qui, euh, qui est magnifique, qui nous fait bien jouer. Beaucoup de pianistes, préfè- vous voyez, là, on est chez moi, et bien, il y a... Vous pouvez aller dans les autres pièces, vous ne trouverez pas de piano. Euh, parce que miroir non plus. <rire> quelques miroirs, mais je, je, ne suis pas, euh, je, je n'en suis pas à me mirer dans les miroirs chez moi. Euh, mais le piano, c'est un beau miroir dans le sens où, quand on joue dessus, ben, on trouve qu'on est un est très bon pianiste. Hein. C'est pour ça que moi, je vais, vous voyez, là avant de vous retrouver, j'étais, euh, pas très loin d'ici, mais à travailler sur un piano qui n'était pas mauvais du tout, un hein, demi queue mais avec plein de failles. Et là, je cherchais, je, je, trou- je trouvais pas forcément, mais je, je, je travaillais. Alors que sur un grand piano de concert, ce que préfèrent beaucoup de pianistes, hein, beaucoup de pianistes ont un, un grand piano de concert, Stenway, Yamaha, Pesonderfeur, chez eux, mais ils ne travaillent pas très bien, ils ne travaillent pas très bien. Euh, du moment qu'on garde la, le rythme régulier des pianos de concert, quand on a beaucoup de concerts, on travaille sur ces pianos. Il faut mieux travailler chez soi ou dans, dans sa vie quotidienne sur des pianos peut-être même différents, mais qui ne sont pas trop beaux. Parce qu'encore une fois, sur un grand Steinway de concert, eh bien, tout, tout, tout est un peu... Trop beau, j'ai envie de te dire. Vous voyez, ce, vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, mais apparemment, c'est aussi une construction historique, cette, ce, ce trop de beauté et du, du couple entre le pianiste et, et le piano. C'est euh, quelque chose qui, qu'on peut dater très précisément dans, dans l'histoire. Oui, euh, c'est aussi dangereux parce que avoir un...
2: ce que je veux dire par là, c'est aussi... Avoir un, un beau son et se regarder jouer, se mirer jouer, je ne sais pas C'est si se perdre. Ça, ça devient très, très ennuyeux pour le public. Hein, il faut qu'il y ait du danger. Il faut, un, un piano trop beau, ça ne sert pas à grand chose. Il euh, faut mieux. Même parfois, un piano, vous savez, dans certains pays. Mais un
1: pianiste <rire> le, trop beau, le, ça ne vaut, ça, ça vaut pas grand chose non plus.
2: Un pianiste trop beau
1: Oui. Alors là. Je euh, pense à Monsieur Beauvisage, dont vous parlez dans. Montrez-moi vous.
2: Ah, je pensais que vous faisiez allusion à notre époque qui met en valeur, en effet, de, physique, de, très, oui. beaux, de très belles pianistes et de très beaux pianistes qui ont 20 ans et, et qui ne sont pas du tout les meilleurs. Mais en fait, ces pianistes-là qui peuvent être en mini-jupe ou en veste à paillettes, sont euh, des copies, euh, de, justement, de Monsieur Beauvisage, de Franz Liszt, de, 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 ces, de ces pianistes incroyables qui étaient des rock stars au début du XIXe siècle, notamment à Paris. Les femmes s'évanouissaient à leur vue. Les, c'était incroyable. Monsieur Beauvisage, il s'agit de Douchec, hein, je crois.
1: Oui, c'est ça. Alors, Douchec, à, à qui euh, on doit le titre d'un spectacle que vous avez euh, interprété, euh, Alexandre Tarot, et que vous a, dont vous avez commandé le, le texte à Jacques Robotier Bonjour, Jacques oui, Bonjour. Pourquoi Douchec euh, bon. est, est lié à l'oreille droite Parce que c'est celui qui l'a, le premier, exposé le mieux
0: bah, c'est-à-dire que quand Alexandre m'a, m'a demandé euh, si on pouvait faire un spectacle ensemble, euh, en fait, euh, je, me suis, je me suis repenché sur l'histoire du piano, que j'avais un peu oublié. Et puis, euh, j'avais un peu oublié que bah, le, 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 le clavier était un instrument de, d'accompagnement. Euh, donc, euh, un instrument parmi d'autres, pour la basse continue, pour harmoniquement voilà, le soutien de, de l'ensemble. Et donc, euh, il était... Il est passé par tous les stades, il est passé par le stade de, de dos au public, pas besoin de le voir spécialement, il n'était pas soliste, à ah, deux faces, et puis euh, pour arriver à la position de, de profil. Et puis voilà, donc, euh, euh, mais quel profil ben, Le profil droit. Parce Toujours le, piano, le même, oui. Ben oui, le piano s'ouvre dans le sens... Euh, euh, du grave à l'aigu, pour que les, les aigus soient vers, vers le public, projetés par la réflexion aussi de... Hein, de ah oui, de il y a une raison près. acoustique en plus. Ouais. Bah, le, le, le piano à queue, en tout cas, euh, se, se, voilà, s'ouvre, euh, peut s'ouvrir à, à demi, et donc, euh, le, le, comment on appelle ça, le rabattant Le, bâton, le, le couvercle. Le couvercle, oui, tout simplement. Voilà. Ou le miroir. Le couvercle en fait. fait miroir du son et, et le réfléchit. Vers le, vers le public. Et ça fait que donc. le
1: public se met que côté jardin, du coup, parce qu'il veut Et voir ben, les trouches. Côté
0: jardin du, du piano oui. oui, c'est ça. Le côté court, plutôt, du piano euh... Côté court du piano ah, Côté court hein. du ouais, piano, ouais. Ou côté
1: jardin pour lui, oui.
0: Ouais. Et donc, euh, Douchek, c'est ça hein Douchek. Et Voilà. Est un, bah, ce, alors, en me penchant là-dessus, j'avais trouvé une trace d'un, euh, de, 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 d'un musicologue de l'époque qui disait que de, de Douchec, ou d'un, ou d'un gazetier de l'époque qui disait que Douchek était le premier à avoir mis le, le piano dans, dans ce sens, de, de façon qu'on admire son profil droit, qu'il avait le plus beau.
2: Debussy, de l'écluse, d'une, du cas, du sec ce Dussek était un homme, à femme. Il fut sans doute l'amant de Catherine de Russie, de Marie-Antoinette aussi. Une bonne fois l'aristocratie, ses clavecins et leurs ornements, chassés par le reflux hors du royaume, on trouva sur la grève
0: les pianofortes,
2: dont la bourgeoisie victorieuse fera vite son emblème. Il trônera dans les salles de concert. Forte et piano. Ah oh, ouais, c'est pas Beethoven, ni Chopin, ni même Liszt qui les premiers pensèrent. À... Louis, Louis, je suis désolé, mais c'est moi qui ai eu l'idée. Jouer dos au public, moi, et lui l'orchestre de face. Non. Ou de derrière cette espèce de gros meuble. Non. Ne laissez voir que ma tête. Ah non. Non, euh, non, et non, elles auront droit à mon meilleur profil, le droit.
1: extrait du spectacle L'oreille droite, avec Alexandre Tarot, donc qui <rire> expose cette histoire de, de Doucec, un texte de Jacques Rebottier. C'est vous aussi, le partition
0: euh, Oui, oui. Là, oui. Et, et alors, il n'est
1: pas normal, le son du piano, là
0: il est préparé, en quelque sorte. Préparé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des
1: choses entre les cordes, sur les cordes?
0: Ben oui, c'est-à-dire que, donc, euh, le thème du spectacle, c'est que, un pianiste, comme ça, enfin, je, je, je me suis, euh, j'ai été le miroir, en quelque sorte, de, de la vie de, d'Alexandre, qui, qui d'aéroport en aéroport, de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel. Et donc, il est à la recherche, comme ça, d'un, euh, de, d'un certain Beethoven, ou de lettres que lui aurait, de courriers que lui aurait adressé un certain Beethoven. Voilà. Et donc, euh, il s'en sert pour euh, pour préparer le piano en fait en quelques oui. instants en direct dans le pour spectacle le en, hein entre les cordes ou ça hein entre les cordes, coincer les enveloppes, les lettres. Il, il poste ses, lèvres, ses lettres au lieu de les mettre dans une boîte à lettres, il les met dans, dans, dans le piano, piano et il envoie, avec du son en quelque et donc, sorte, ça fait du piano il envoie ses lettres avec du son à Beethoven dans l'espace. Quoi, voilà. bon, on reparlera de vos et lettres le temps, à
1: Beethoven et le... tout à l'heure. Euh, tout d'abord, parler du rapport d'Alexandre au papier parce que vous avez fait du théâtre avec des papiers très jeunes.
2: Oui, c'est vrai. Ah oui. Quand j'étais enfant, je faisais des petites mises en scène, des petits décors, hein, mais c'est 30 cm de haut, hein, de, oui, oui. Tout, tout sous les chaises, les tables, les petits recoins, vous voyez, j'aurais été là, je serais allé sous, sous mon canapé là-bas, derrière les, derrière les petites portes en verre, euh, sous mon fauteuil, derrière les radiateurs, j'aurais, euh, j'aurais, vous me donniez du scotch et du papier et des crayons de couleur, j'étais tout heureux.
1: Et puis, il y a eu une étape importante de votre vie de concertiste, c'est le jour où vous avez assumé de venir avec du papier sur scène, c'est-à-dire c'est ah, de venir avec oui. des partitions.
2: Ah oui, oui, j'avais pas fait le lien avec, euh, avec ce papier-là. Mais c'est vrai qu'il me, il m'accompagne maintenant, même sur scène, puisque je donne tous mes concerts
1: avec partitions. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi le premier à avoir euh, enregistré le piège de Médus de Satie euh, en version piano préparé. Je, à ma connaissance oui donc à remettre Et du papier vraiment, entre les cordes euh, c'est, ouais.
2: C'est, ouais. c'est vraiment la première fois dans l'histoire de la musique qu'un compositeur met des ob- objets des, des bouts de papier entre les cordes du piano c'est Eric Satie donc euh, à moins qu'il y en ait eu d'autres avant mais on ne le sait pas jusqu'à nouvel ordre c'est Eric Satie l'inventeur du piano préparé parmi bien d'autres choses
1: Il a écrit danser intérieurement sur la partition. Et alors là où ça revient à notre thème Mireille, c'est que dans le piège de Méduse, il y a un dialogue formidable entre Méduse et Astolfo. Astolfo se dispose à sortir, et sur ce, le baron Méduse lui dit « Avez-vous ma photographie ?» Alors le baron retourne à son bureau et revient et lui dit :« La voici. » Alors Astolfo, après avoir regardé la photographie, est interloqué, lui dit :« Mais c'est un fauteuil. » Et Méduse lui répond « Mais qui est très ressemblant <rire> ?» Donc ce qui est important pour, pour euh, tout type de miroir, ce serait euh, d'être ressemblant, quitte à être complètement déformant. Oh
2: ben, on lui demande d'être, euh, d'être euh, le plus ressemblant possible, c'est sûr. Mais nous, musiciens, pianistes, on ne peut pas avoir un, un miroir de ce que l'on projette, un miroir... Euh, 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 honnête quand on est dans une salle de concert quand on est sur la scène le son, comme vous le disiez tout à l'heure il monte, il part à 45 degrés il va vers le public donc quand on est sur scène, pour savoir ce que le public entend il faut vraiment une machine, un ordinateur très puissant dans sa tête, un logiciel pour comprendre avec les, tous les murs, le dernier balcon les, les velours, les gens tout ce qui est pour avoir une image à peu près exacte de ce que reçoivent les gens, mais ce ne sera jamais totalement
1: exact. Mais ce qui était miroir tout à l'heure, le, le couvercle du piano peut aussi faire écran euh, acoustique entre vous et l'orchestre quand vous jouez un concert. Terriblement, ouais.
2: terriblement. Et la première fois que j'ai joué sans chef, avec le piano donc euh, dont la queue euh, est au centre de l'orchestre, et, et, et moi, donc dos au public, exactement dos au public, j'étais tellement heureux parce que j'entendais pour la première fois, j'entendais bien les contrebasses, les violoncelles, les altos. Et j'avais, alors là, une image sonore euh, euh, exacte. Et c'est, c'est vraiment la place, je me suis rendu compte que la place du chef d'orchestre est merveilleuse. On baigne dans la musique, on baigne dans l'orchestre. C'est une place centrale. Il n'est pas devant, on a l'impression qu'il est devant, non. Il est au centre de l'orchestre, il entend tout. Mais nous, solistes, pianistes, contrairement à un violoniste qui n'a pas ce, ce mur, on est toujours frustrés. Et le chef aussi, parce qu'il les, les y a des chefs qui n'aiment pas les concertos de piano, contrairement aux concertos de flûte, de violoncelle ou de violon, parce que le couvercle du piano les, les cache. Il y a des chefs d'orchestre qui n'aiment pas les concertos de piano parce qu'ils se
1: sentent cachés du public. Ce sont les, les douchèques, en fait.
2: Les douchèques, mais <rire> les douchèques existent dans, tout, dans, dans, dans,
1: dans tous les métiers artistiques. Ça devrait devenir un nom commun. Alors, douchèques, on vous écoute euh, interpréter un extrait du troisième concerto de Beethoven. Il y a euh, abondance de, de trilles de notes euh, très conjointes euh, répétées dans les cadences, dans les cadences de, de Beethoven. C'est pour euh, signifier le timbre C'est pour arrêter le discours Qu'est, Qu'est-ce qui se passe dans ces tri
2: Ah, Le tri, c'est un... Alors le tri long, oui. parce que le tri, le tri Beethovenien. et les, et les oui. ornements, ça vient de la musique baroque. Mais, et là, ils ont une autre, euh, un autre rôle. Mais les tris longs, comme ça, c'est oui, c'est arrêter le temps, c'est tenir l'auditeur, comme ça, lui dire attention, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ou euh, à la fin d'un mouvement lent, c'est. c'est euh comment dire, étirer le temps au maximum, l'émotion au, au maximum, ça vient de, de l'opéra, de toute façon, le, le piano vient de, de l'opéra, et les pianistes viennent des chanteurs d'opéra, et, ce et sont con- des imitateurs de chanteurs. C'est et, et,
0: et conduire à quelque chose, le tri met, met un truc en tension pour pour amener à autre chose, quoi, à la suite, ah, il prépare. Pour, souvent, pour soutenir la tension. Souvent
2: en fait. chez Beethoven, et chez, chez les compositeurs Beethoven, crois, ouais. classiques, ouais. on sait ce qu'il va y avoir, et il s'amuse avec nous pour juste nous faire attendre, en fait. C'est, c'est une sorte de, de carotte, mais qui ne nous donne pas tout de suite.
1: Mais si on commence par un tri complètement ralenti, je vous donne un exemple.
0: Bah, c'est-à-dire, que Élise, c'est un bah, c'est-à-dire que la lettre à Élise, effectivement, c'est un tri extrêmement ralenti. Enfin... Voilà. On pour... enfin, moi, c'est un truc qui m'excite beaucoup. C'est, c'est des... de, 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 de penser... De ralentir des... l'attente. De ralentir et accélérer tout ce qui est, tu vois, euh, euh, enfin, c'est lié hein, comme ça au microcosme, au macrocosme, à des, à des, à des emboîtements de niveaux euh, d'organisation euh, d'échelle différentes en fait. Qui, c'est, c'est un truc qui m'excite depuis toujours, même en, en physique, tu vois, en microphysique, en macrophysique, que les choses se... Et trouver ça en musique, ça, ça m'excite beaucoup. Donc, dans les formes, souvent aussi, dans la forme d'un, euh, d'un, d'une pièce, j'aime bien trouver quelque chose qui se reflète dans le détail aussi. Euh, voilà, que les formes s'en, s'engendrent les unes les autres par différents changements d'échelle, simplement. Et donc, d'échelle et donc d'écoute. Voilà, donc, et la lettre Élise, c'est vraiment un, un miroir de ça. C'est. Voilà, on, on, peut, on peut percevoir un tri si on le joue accéléré, le début c'est vraiment un tri. Et on peut aussi l'étendre et le rendre euh, complètement euh, euh, imperceptible parce que c'est trop lent, et donc on n'entend plus du tout euh, le tri, ni même le battement entre, entre deux notes, comme peut l'être quelquefois un Cantus firmus. Euh, dans, un, dans une cantate de Bach ou dans les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, c'est tellement étiré comme un chewing le, le cantus firmus, le thème, qu'on ne le reconnaît plus. Il est, bon, alors, dans, dans le concerto, tu as ouais, ça aussi, on ne mm-hmm. l'entend pas. Tu vois, les hautbois et, et le cor anglais, à un moment, c'est là, c'est, euh, ça, c'est le thème de la pastorale, là, qui est tellement étiré qu'on ne le reconnaît plus. Mais
2: il hein, ne faut pas que... oublier que le tri, au départ, c'est donc une imitation du tri euh... humain chanteur, mm-hmm. qui n'est pas un tri qui est un trémolo, donc quelque chose, une vibration ah, 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 qui n'est pas vraiment sur deux notes. Mm-hmm. Et puis, euh, Beethoven, je pense, le premier a ralenti ces tris. On a fait, parfois, c'est un tri qui finit par être un rythme, d'ailleurs, et qui a trituré cette invention du tri. Puis, il l'utilisait beaucoup, comme Mozart et bien d'autres,
0: après, parce que c'est assez facile à jouer le tri, et
2: ça fait beaucoup d'effets
0: et dans les, dans les vêtes de la Vierge que citait verdite, tu as aussi tous ces trucs de notes répétées extrêmement vite à la voix qui sont qui, qui pourraient si tu changes un tout petit peu l'intervalle donner très vite un, un tri quoi, ouais.
1: on écoute un bout de furélise alors
0: que le mot spiel, jeu, et le mot spiegel, miroir. Amarrés en couple, c'est-à-dire bord à bord, c'est-à-dire bâbord contre tribord, pour la navigation de couple, lissant longuement le long cours de l'Elbe, miroir du ciel contre miroir de l'eau, lent spectacle de jardin, pont contre pont, pensée contre pensée, heurter de pleine course le mot... Speculum, lat, jeu et miroir, d'où est issu le mot spéculation. Ils firent s'envoler en éclats les sex, X des anges hermaphrodites qui pullulent palindromes sur les bords du fleuve. Violent spectacle de cours, d'où sort ici le mot spéculation, lire, contemplation, latin miroir et jeu, jeu et miroir. Oui, en fait, ça vient d'un... Ça, je me souviens d'une d'un, résidence qui avait fait sur une péniche euh, en, en traversant un, un, bond, un bon morceau de l'Allemagne, sur l'Elbe. En fait, on, on était sur une péniche et, et les, je, le, le conducteur de la péniche m'expliquait que les péniches, pour gagner de l'énergie, pour en perdre moins, en fait, naviguaient bord à bord en couple. Ils se mettaient en couple comme ça. Et comme ça, il y a des frottements de l'eau qui qui, qui étaient en moins, et donc ils gagnaient de l'énergie. Donc ça vient de là. Je
1: vais vous faire euh, écouter euh, un un miroir. Ce n'est pas vous, Alexandre Tarot, qui jouez, mais je vous propose d'essayer de reconnaître ce dont il peut bien s'agir. la lettre à Élise à l'envers. Comment vous savez bah, Je le reconnais euh... la lettre à Élise, mais avec les notes euh, inversées, mais C'est alors inversées ça. en miroir. C'est-à-dire que partout ouais. où ça monte, ça descend d'autant et réciproquement. Ouais. Ouais. Alors, une autre, avec le même principe C'est... Beethoven, oui. c'est ça. Oui. Et c'est à nouveau Beethoven. Et c'est... La sonate pathétique. La sonate au cœur de, de lune. La sonate au cœur de lune. <rire> et une dernière, c'est plus Beethoven. Ah. C'est agaçant. Ça, c'est agaçant.
2: Ah, je sais. Je sais. La marche au Oui. C'est la marche au C'est énervant. Euh, Pourquoi c'est énervant Mais c'est un logiciel qui fait ça Non, c'est un un challenge.
1: C'est-à-dire que euh, quand il y a eu le le challenge de retourner une bouteille d'eau, de la mettre la (rire) la tête en bas et puis de revenir, il y a eu des euh, youtubeurs qui ont eu l'idée de faire pareil avec euh, des mélodies classiques. Donc ils ont pris des fichiers MIDI, ils ont inversé comme ça et puis ils ont fait jouer par l'ordinateur. Dans euh, « Montrez-moi vos mains », Alexandre Taro, il y a donc d'autres occurrences du mot « miroir ». Elle avait reconstitué son univers miniature, rocking chair, miroir, lumière chaude. Vous parlez de la loge de Barbara qui puisait sa force scénique dans un long silence de 12 heures. C'est-à-dire que l'énergie qu'on a sur scène est en miroir de tout ce qu'on a pu se taire avant. Je crois vraiment pour euh,
2: donner tout le maximum sur scène, il faut s'enfermer à double tour avant et après. Et c'est une des plus belles leçons de Barbara. Euh, là, dans ce chapitre, je parle de, du Châtelet en 1987 et en 1993, où elle, euh, elle ne voulait pas monter dans les étages, elle voulait être vraiment tout proche de la scène. Et donc, elle avait euh, fait construire une loge dans les coulisses, à deux mètres de son entrée, de ses sorties de scène. Euh, mais une loge pleine de velours euh, qui lui ressemblait. Un miroir, bien sûr, pour se maquiller, euh, ses vêtements, et dans cette loge, euh, euh, voilà, personne
1: ne devait rentrer. C'est au point que euh, vous-même, imaginant tout le temps qu'il vous a fallu pour préparer ne serait-ce qu'un la bémol, vous dites qu'il faut à peu près 47 ans, potentiellement. Est-ce que vous pouvez nous, nous lire l'extrait de Montrez-moi vos mains, où vous nous expliquez toute la lourdeur existentielle que peut prendre un la bémol Avant de vous toucher, mon la bémol a fait se
2: frotter une multitude de pièces, du revêtement de la touche, aujourd'hui en ivoire de synthèse, jusqu'à la corde. Plus d'une cinquantaine, minuscules, de bois, d'acier, de feutre, chacune précise le trajet, affine le geste de la mécanique. En fin de course, le marteau frappe avec la force d'un tueur. Le son velouté, le beau toucher, vient aussi d'un coup de marteau. Le piano, instrument à double tranchant, invite plus à une scène de crime qu'à l'acte d'amour, avec ses étouffoirs, plomb, attrape, cordes, fourche, bâton d'échappement, tête de marteau, tiges et lames. Je joue mon la bémol et je ressens l'instrument en véritable extension de mon corps. S'il ne répond pas fidèlement au modèle de représentation intérieure, s'il lui arrive de contredire mes attentes, mes habitudes, mes capacités d'adaptation, peu importe. Je l'aime tel quel. Depuis le matin, je n'ai cessé de l'approcher, dialoguer, chercher à le comprendre. À chaque note du concert, il me répond, je lui réponds, à travers sa mécanique d'orfèvre. 47 ans, au centre de ma vie, je tombe lentement. Mon son a 47 ans. Il contient ma fatigue, il lâche. Aujourd'hui, la cohabitation est heureuse. Pareil au bon vin, à l'âge des millésimes, il s'élargit. Enfin, il a trouvé sa chair. Avec le temps, le corps s'est déployé, le son avec. Les centres de gravité se sont déplacés, les os ont rétréci, allongé. Les muscles, l'élasticité de la peau lui ont progressivement apporté une autre teinte.
1: C'est fou tout ce qu'on peut jouer dans un la bémol. Quand euh, vous avez composé un concerto pour piano pour Alexandre Tarot, Jacques Robotier, vous avez aussi focalisé sur une note
0: ah oui Oui, oui. Oui, partir d'un, d'une note qui m'a d'ailleurs fournie généreusement par, euh, euh, par téléphone. Tu te souviens <rire> C'est un do, hein, c'est ça Je demander... ben, Oui, c'est un do, euh, ben, le do du son du piano. Ut serrure. Ben, déjà, le mot ut, ça me plaisait bien, parce que ut inversé, ça fait tu. En miroir, donc tu. Oui, un, un joli petit miroir, voilà, comme ça. Ut tu, très bien. Et donc, j'imaginais comme ça. Euh... Enfin, j'imaginais pas au départ, mais c'est, c'est venu en écrivant. Euh, que finalement ce hut est comme un caillou qu'on jette dans l'eau et, et dont des ondes s'élargissent et donc ça a donné un peu la forme de, 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 ce, de ce mouvement de concerto euh, qui s'élargit progressivement et, et la surface de l'eau se revient à, à l'horizontalité parfaite en, avec des ondes qui se rétrécissent comme ça euh, voilà c'était une forme comme ça tout simplement qui est un peu palindromique aussi on peut dire hein. Après, j'ai eu envie d'ajouter une introduction très méchante où le pianiste est, est, veut jouer quelque chose et est réprimé par, des, par, des, par une grosse caisse assez, assez incongrue.
1: Alexandre Taro, c'est la première fois que vous parliez
2: en jouant un concerto Absolument. Mais justement, j'avais demandé à à Jacques, puisqu'après la, l'oreille droite qui date maintenant de plusieurs années, j'avais 2009, vraiment ouais. envie de retravailler avec lui sur un nouveau projet, un projet tout autre. Et je lui avais proposé de faire une œuvre de musique pure, euh, puisqu'on avait travaillé sur du théâtre musical, même une pièce de théâtre. Euh, là, j'avais envie de, de notes, et, et je ne voulais pas utiliser ma voix ou, ou, ou d'autres parties de mon corps. Et en fait... Jacques est parti sur cette idée de concerto, donc pour piano et orchestre, mais le naturel est revenu au galop, et à un certain moment, mais c'est, je, je, je ne crie que trois fois, mais j'ai ces trois cris. Et, euh, et puis à la fin de, de l'œuvre, je joue avec mes mains, je danse avec mes mains, puisque Jacques me, me dit souvent que quand j'étais enfant, je faisais de la danse classique, et que maintenant, étant devenu pianiste, je danse avec mes mains. Donc il a écrit une danse des mains. Et, euh, et c'est quelque chose... Euh, crier sur scène pour un pianiste je l'ai déjà fait alors je l'ai fait avec Maurizio Caguel pour une pièce qui s'appelle MM51, Mouvement Métronomique 51 où le pianiste joue joue, joue, joue et puis au bout d'à peu près 10 minutes c'est une pièce solo il doit crier avec des cris suraigus des rires complètement débiles et la première fois que j'ai joué cette pièce à Maurizio donc c'était au châtelet, dans le foyer euh, du Châtelet foyer public au-dessus du foyer public du Châtelet et j'avais tellement peur parce que j'étais jeune et pour moi crier c'était quelque chose de très difficile devant le compositeur donc la pièce avançait la pièce avançait je me disais jamais un son va sortir de ma voix et quand le cri euh, est arrivé sur la partition, j'ai dû faire oh, oh, une petite, petite voix fluette, ça ne lui a pas plu du tout. Et je me souviens qu'après, il m'a dit, mais écoutez, vous allez rire comme ça. Il, était, il faisait presque 2 mètres, Kagel. Donc il a crié, ça faisait euh, vibrer les murs, et ça m'a vraiment euh, beaucoup inspiré. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je crie un peu mieux sur scène, grâce, euh, grâce à Jacques Rebautier et à Maurizio
0: Kagel. <rire>
1: Voici un extrait du concerto pour piano et orchestre de Jacques Robotier par l'orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie dirigé par Adrien Perruchon et Alexandre Tarot au piano. Quel est le, le rapport euh, d- dans un concerto entre les, les mains du pianiste et la forme musicale que prend le concerto
0: bah, moi ça m'est arrivé en fait d'écouter des concerts et puis tout d'un coup de décrocher et de regarder en fait le concert et de voir ce que comment comment ça bouge comment les musiciens jouent c'est, c'est très bizarre quoi ces violonistes qui, qui sont complètement coincés euh, vers la gauche pour, pour, pour bloquer leur instrument et qui jouent quand même enfin c'est extrêmement bizarre quoi visuellement. Et un pianiste, tout d'un coup, on peut l'écouter. Et moi, ça m'arrive de décrocher, mais de, de, juste de, d'admirer, en fait, ce mouvement des mains et de voir comme une espèce de danse des mains à, à laquelle il ne pense pas forcément. Ou, enfin, il peut y penser d'ailleurs. Hein, quelquefois, il amplifie euh, volontairement s'il a envie de, de, de montrer, mais ça n'est absolument pas le cas. D'un d'Alexandre, mais quelquefois des pianistes en font trop, quoi. on voit bien et les chefs aussi d'ailleurs euh, voilà enfin, c'est, c'est, c'est... et ce mouvement des mains euh, en fait, quand on répète hein, quand on travaille au piano on peut penser à ce que, à ce que les doigts font mais si, les doigts, si on pense à ces doigts on peut se, vraiment se planter grave quoi. donc en quelque sorte il faut complètement l'oublier comme quand on fait du vélo, on ne peut pas penser à ces ce jambes qui, sinon, on se cassent la gueule. Et les mains, c'est un peu pareil, elles vous échappent en quelque sorte. Pour arriver à bien jouer, il faut, il faut que les mains ne soient pas une partie du corps, c'est juste un ensemble, c'est une, une, une excroissance parmi d'autres qui vous échappe. Et donc, ces mains euh, qui, qui, qui vous échappent, j'avais envie qu'elles échappent vraiment à la fin de ce concerto, qu'elles échappent vraiment au pianiste et, et qu'ils soit étonnés par, 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 par ce que font ces mains. Euh, alors c'était je, je suis parti juste de ce dos grave qui est l'assise de la pièce et ce mouvement du dos on le pose hop et puis la main gauche euh, va du grave vers le médium et donc il y a un mouvement naturel qui est presque un cercle comme ça enfin un arc de cercle comme quand on jette un caillou dans l'eau donc j'avais envie que, simplement d'arriver à amplifier ce mouvement-là et que les mains échappent et, et quittent l'horizontalité du clavier aussi pour... Pour aller dans, dans, dans les airs et trouver une verticalité, quoi, simplement.
1: Alexandre euh, Tarot, le, le livre que vous avez euh, publié en 2018 euh, s'intitule le « Montrez-moi vos mains euh, ». C'est une phrase euh, qui revient qui beaucoup. Vient de Jacques mais, mais, mais qui, en quelque ouais. sorte, oui, vient de Jacques Robottier. C'est lui qui l'a extrait de, de votre vie pour le spectacle Oreille droite dix ans plus tôt. Oui, parce que c'est une phrase euh, qu'on entend tout le temps à la fin des
0: concerts. Non mais ça vient pas de moi, ça vient de toi ça Non non, non ça, ça vient de, ça de, moi, vient de votre public Paris en fait Cochet,
2: Ça vient de toi, oui ça vient du public Ça J'ai... vient pas de moi, ça vient des gens qui, oui. qui euh...
0: Est-ce que vous voulez nous qui... dire l'extrait
1: du, du spectacle Ah oui volontiers L'oreille droite où il en est question
2: Ah vous m'avez charmé, vous m'avez ravi C'est un rapt. montrez-moi vos mains J'ai été enchanté C'est un enchantement Vous êtes un enchanteur Donnez-moi vos mains Je suis comblé « Inspecteur Tarot, enchanté. Je suis comblé. Vous avez bouché un trou. Vous avez bouché un coin. Donnez-moi vos mains. La salle était comble, pleine, pleine, euh, pleine de gens. Dites-vous, vous m'avez l'air vidé. Vous êtes vidé Empty. C'est vidant, non Vous êtes pâle, blanc. Il oh, faut manger. Il faut que vous mangiez maintenant. Vous êtes visage pâle. » Maintenant. Oui, je suis vidé, je suis même vide, je suis complètement rempli de mots vides. Full up with vacuum, kara, je dois me remplir
0: de sommeil. J'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup beaucoup ce que vous faites, je trouve ça très, je trouve ça vraiment extrêmement courageux. Cette façon dont vous, énormément, c'est très intéressant, c'est très prenant. « Quel travail derrière tout ça Cette façon dont vous, toujours, et puis maintenant, on ne faisait pas déjà un peu ça dans les années et temps Cette façon dont vous arrivez à... Vous avez mis longtemps, hein pourquoi vous n'avez pas fait le livret, mis en scène, pris un metteur en scène, modulé en phare, écrit carrément autre chose Je ne dis rien maintenant, c'est un peu frais, c'est très, c'est, c'est très, c'est, c'est, très, c'est, c'est, c'est très, très, très... C'est, ça va, pas trop fatigué. Ce soir-là, j'étais très pris. » Une ou deux coupures, peut-être Non, mais je veux dire, j'avais la voix très prise. Moi, je ne vais jamais en banlieue. Cela ressemble un peu à cela me fait penser à... On dirait du... La tête aussi, très prise. Ah, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne très bien, même. Vraiment. Hein. Cela ne ressemble à rien. À rien d'autre, je veux dire. Quelquefois, on n'a pas envie de dire tout de suite. On a besoin de... Je, je vous téléphone dans la semaine. Vous êtes là demain matin Les textes, c'est bien, mais les musiques, c'est pas bien. Mais les textes, c'est bien. La musique, c'est bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Vous avez mis trop de mi, il n'y a pas assez de ré. Je n'ai pas très bien entendu d'où j'étais. J'aurais tellement aimé venir, mais j'aime tellement ce que vous faites. avait fait furie. Et alors, Alexandre Tarocante, dans Montrez-moi
1: vos mains, vous faites la, la liste. Euh, de ce sur quoi vous avez signé des, des autographes euh, vous avez signé un sur gorge. une caisse de violon sur un, un violoncelle, un, un tuba oui, vous donnez tout de suite la chute sur un t-shirt, sur des timbres sur des téléphones, <rire> sur des chaussettes sur un soutien-gorge
2: bah, c'est le soutien-gorge qui retient le plus l'attention
1: mais si vous faites la liste, c'est à cause de Jacques Rebottier que vous avez développé ce rapport euh, peut-être, à, à peut-être. votre public oui.
2: ah, non, ça c'était avant qu'on se, qu'on se qu'on connaisse, se... Oui. Là, c'était au Japon mais les, que, les événements, que, mais les, la façon les, de le les Japonais citer, euh, peuvent ouais. vous donner des, des objets invraisemblable à, à signer après les concerts mais c'est incroyable puis c'est un rituel extraordinaire parce que il faut savoir que le, la, la séance de signature à la fin des concerts est plus longue que le concert lui-même <rire> pas toujours mais souvent ça dure plusieurs heures et la signature peut durer facilement deux heures ouais. et, euh, et c'est tout un toute une procession. Les gens attendent très longtemps. Parfois, ils attendent ce moment-là depuis des années. Ils se déplacent de, de, de très loin. Et puis, même, même dans Tokyo, c'est très compliqué de, de, de voyager. Donc, ils ont pu faire trois heures de train, arriver là, écouter un concert. Ils sont exténués parce que leur journée, en plus, ils sont levés à 5 heures du matin parce qu'au Japon, ça rigole pas, le, le monde du travail. Et puis, ils sont là. Et après, ils attendent debout. Debout, j'ai vu des évanouissements dans les files d'attente d'autographes.
1: Un extrait de Noctuel de Maurice Ravel par Alexandre Tarot. Il arrive tout de même que dans ces incidents de public, vous essayez d'entendre un peu au-delà, d'aller derrière le miroir de l'inattendu et d'en faire une sorte de célébration, comme par exemple cette scène du bonbon que vous allez nous lire. « Vient alors un délicieux crépitement, ce modeste
2: bout de papier métallique dévoilé lentement dans l'élégance. » Vous vous appelez Madeleine. Ne vous installez jamais au premier rang, plus volontiers au centre du parterre. Vous avez entre 50 et 70 ans, mais au cœur de la salle, vous n'avez pas d'âge. Votre papier aluminium vous illumine. Vous portez un tailleur court, vert foncé ou gris souris, des mocassins noirs. Vous n'avez pas toussé depuis le début du concert. Vous avez peur de tousser. Nuance.  « « Le déploiement du bonbon est un art. Vous prenez le temps d'ouvrir les 4 cm carrés du précieux emballage, un mouvement entier si possible, un mouvement lent, celui de la sonate opus 110 de Beethoven, le largo de la sonate numéro 3 de Chopin. Votre préférence semble aller vers Schubert. Le déploiement a lieu au passage le plus pianissimo. Ainsi, la salle entière y participe. » jusqu'à la fin de la musique, ou presque, s'arrêtant soudainement dans les dernières mesures afin de rendre compte de tout ce que nous avons manqué. Vous exaspérez le parterre. Pour autant, personne ne vous réprime. Votre rôle interdit à quiconque de se retourner les yeux furieux. On ne gronde pas, Madeleine. Le son du papier se propage jusqu'au dernier balcon. Il avance par vagues. « Adagio, molto adagio, agitato ma non troppo » Il y a des points d'orgue, cours, des points d'arrêt, et ça repart. Vous avez le sens du suspense. Votre haleine tient son public en haleine. Il ne se plaint pas, mais vous en veut terriblement. Depuis la scène, on vous entend le plus précisément. Je suis votre premier auditeur. Je baigne dans votre bonbon de mon piano... Le bruit évoque un immeuble en train d'inexorablement se fissurer, se préparant à nous écraser. Belle mort pour un soliste, peut-être aurions-nous une tombe commune Vos proches voisins ne vous aiment pas, ils ignorent que moi, sur scène, je vous aime. Je vous aime car vous m'accompagnez depuis mes débuts. À chaque récital, vous assistiez à mes premiers concerts, je pressens qu'au dernier, vous serez assise là, dans votre siège de velours au centre du parterre. Je vous connais si bien. Je ne peux jouer une seule note de mémoire, mais je connais par cœur votre garde-robe. De profil, on voit tout. Je pourrais donner le numéro de votre rang, la couleur de votre corsage. Nous ne nous croisons pas, ne nous parlons pas. Nous faisons de la musique ensemble. De la musique de chambre. Madeleine. Vous êtes ma plus fidèle partenaire.
1: Jacques Robotier, je disais tout à l'heure que depuis 1982, vous écrivez euh, à Beethoven.
0: Ah oui, c'est vrai. mais il répond absolument pas.
1: — C'est pour ça que vous continuez oui. à lui écrire ?— euh, Oui, oui, oui. — Mais est-ce que ce que vous voilà. lui écrivez de nos jours est différent de ce que vous lui écriviez il y a 30 ans ?—
0: bah Certainement, mais je ne me souviens pas tout de ce que j'écrivais au début. — Vous lui demandez euh, des conseils ?— Je lui demande des conseils, sur, euh, oui, sur, que, sur de, des conseils de composition notamment, oui, voilà. Mais il reste absolument sourd à tous mes appels, mais voilà.
1: Ça fait plus de ouais, 300 ça. lettres hein, déjà euh,
0: Non, non, il n'y en a pas 300, il euh, non, non, y en a 150, 170.
1: Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez les garder au sens où elles vous reviennent.
0: Bah, c'est-à-dire que je mets mon adresse derrière, oui, je mets mon adresse, c'est un retour à l'expéditeur, oui, oui, et voilà. Et je, mets des, je lui écris des adresses très, très différentes dans le monde entier, voilà, et euh, peu à peu, j'ai commencé à mettre des timbres... Euh, différents, euh, pour voir si ça revenait quand même. Des timbres que je fabriquais ou bien des timbres euh, à son effigie que j'achetais au marché Autun, ou Voilà, des, même des timbres avec euh, la tronche de Hitler, euh, des timbres de l'époque. <rire> peu, hein, mais, mais pourquoi, ouais, pourquoi ouais.
1: Beethoven plutôt que Mozart ah. Ou Ravel
0: eh bien, en fait, mon prof de piano avait un bus de Beethoven sur son piano. Et elle, m'a dit, elle m'a toujours dit, elle m'a dit, oh, je te le lèguerai. Geneviève, oui. oui. oui, Geneviève
1: de Chênery, s'appelait, le prof de piano. Geneviève
0: de Chênery, oui. Oui, oui. Et un prof que j'aimais beaucoup.
1: Oui. Et c'est elle qui vous disait, alors tu l'as travaillé, ton morceau
0: euh, Non. <rire> Non, c'est pas elle, non, non. Non, mais ça, c'est, c'est un étonnement sur, les, sur les, les mots, sur les choses, comme tu vois, sur le mot « jeu » dont je parlais tout à l'heure. Il y a, un, du jeu, on joue à quelque chose, mais en même temps, on dit d'une pièce qu'elle joue, qu'il y a un petit jeu, et donc dans l'interprétation, il y a toujours un jeu, au sens où, c'est, 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 voilà, c'est, le, c'est ce qui fait le, que c'est la vie, ça, ça, ça bouge, ça bouge. C'est jamais exactement comme on a prévu, ça dépend de, 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 de l'environnement autour au moment X, voilà. Et donc, euh, euh, voilà. Donc, c'est un étonnement sur, sur, sur les mots. De quel mot tu parlais, en fait Dis-moi. Euh,
1: tu l'as travaillé, ton morceau.
0: Ah oui. Ben, le mot morceau, voilà. C'est un, tout d'un coup, je me dis, mais morceau, c'est très bizarre, quand même. On dit une morceau comme si c'était quoi Un morceau de viande, de beefsteak de... C'est très bizarre, ce mot. Ça vient de morceau, euh, mordre, en fait. Le mot morceau, ça vient de mordre. C'est bizarre, hein Donc c'est un étonnement sur les mots en fait Voici
1: un un dernier extrait du du spectacle L'oreille droite c'est donc Alexandre Tarot Que l'on entend dire ce texte Alors tu l'as travaillé ton morceau
2: Alors tu l'as travaillé ton
1: morceau
2: Tu l'as bien travaillé Je suis sûr que tu le sais ton morceau ton morceau tu l'as inventé en main, je sais que tu l'as travaillé, ton morceau, ton morceau, ton morceau, je sais que tu le sais. Alors tu vas nous manger ton morceau, tu vas l'emporter ton le morceau, je sais très bien que tu le sais. Ton morceau, allez, vas-y mord dedans. Avec lui dents, tu vas l'emporter ton morceau, dedans. Tu vas te mettre à la table du piano et tu vas lui marcher dedans. Alors tu nous le sors ton morceau, tu l'as caché où ton morceau Je sais que tu l'as. Ton morceau, ton morceau, ton morceau. Tu l'as cassé en combien de morceaux, ton morceau
0: et tu les as mis où Tu vas le casser le morceau, oui Tu vas le cracher le
2: morcif
1: Tu vas le dire oui
2: Je sais que tu le sais Tu vas être madame et tu vas le manger le
1: morceau Allez,
2: finis-le Jusqu'à la dernière mesure
1: Kodak Peut-être que de, de miroir en, en miroir, tout, tout ce qui miroite appelle l'eau. Euh, Alexandre Tarot, vous avez préfacé euh, le Ravel de Jankelevitch et à propos de Noctuel que l'on a entendu tout à l'heure, il le désignait comme un poème de la fluidité où, où tout est fusion, glissement, liquéfaction sur le sol meuble des notes de passage, zigzag un vol mou, les gros papillons du crépuscule. C'est un livre qui vous avait été offert par votre professeur de, de piano, Carmen Tacon-Devena, qui disait que le bras était comme un tuyau. Ça veut dire que le pianiste doit faire comme euh, le, le papillon, un vol mou Un tuyau qu'elle prononçait tuyau,
2: d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il fallait pour elle que le son vienne du ventre, comme une source, comme de l'eau, euh, pas pas froide ni chaude, on va dire tiède, qui remonte comme ça, qui traverse l'épaule et le tuyau qu'est le bras pour aller jusqu'à la touche, mais pas jusqu'au piano, bien plus loin, jusqu'à l'oreille de l'auditeur. Et c'était très, c'était, c'était beau de travailler avec elle, le son, la musique. Et donc j'ai gardé ça euh, bien précieusement en moi, et j'ai toujours cette euh, cette dimension de l'eau qui passe à travers mon bras quand quand je joue.
1: Et vous prolongez le, le bras jusque dans votre vision du théâtre, vous voyez le, l'espace du théâtre comme euh, quelque chose de très anatomique qui vous embrasse précisément. Euh, oui c'est vrai, oui, j'ai utilisé
2: cette métaphore dans, dans mon livre, c'est vrai qu'un un théâtre c'est, euh, ça nous embrasse, ça nous enlace dans le sens où c'est sécurisant. Moi je me sens bien dans un théâtre, il y a deux, en, deux, deux seuls endroits où je me sens bien sur terre, c'est sur une scène de théâtre
1: et dans mon lit. Enfin, bien, sécurisé,
2: mmh. c'est-à-dire bien.
1: Jacques rebotier cette vision hydraulique euh, du bras <rire> nous ramène à l'eau, finalement, le, le miroir que l'on trouve dans votre concerto pour euh, piano, écrit pour euh, Alexandre Tarot, il est aussi plein d'eau euh,
0: ben, L'eau, en fait, c'était une espèce de, un jeu de miroir avec euh, Beethoven qui est toujours à, associé au feu, en fait. Donc j'avais envie de prendre un peu un contre-pied et de voir un Beethoven qui soit aquatique, parce qu'en fait la commande de ce concerto était liée à un concert Beethoven, je ne sais pas si on l'a dit. En euh, tout cas, on a écouté concert... le troisième
1: concerto pour ça. Oui.
0: oui, voilà. Et puis, il y avait dans le même concert la pastorale. Donc, j'ai, j'ai, j'ai pompé dans la pastorale quelque, un motif, le début d'ailleurs. Voilà. Et, euh, et j'avais envie de prendre le contre-pied de, 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 de ce qu'on assimile souvent euh, Beethoven au feu, quoi. un truc qui avance, qui bouge. Qui... Et j'avais envie, de, au contraire, de quelque chose très statique et d'ondoyant. Et de, voilà. Donc, c'est un, un miroir un peu inversé comme ça. Merci beaucoup, Jacques Robotier. Merci, Alexandre. Merci.